0: Amados, abramos as nossas bíblias na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero deixar minha palavra de gratidão mais uma vez aos nossos irmãos do grupo de louvor, cada um com uma luta diferente durante a semana, mas graças a Deus, todos com disposição para servir ao Senhor, isso é bom e agradável a Deus. E quero agradecer em especial o nosso irmão Maurício, que por conta ah, da não possibilidade do nosso irmão Anderson cantar, por conta da garganta inflamada, ele aceitou de pronto o convite, nosso querido irmão Maurício, folgando hoje lá na igreja de Rio Doce, veio nos auxiliar aqui. Então louva a Deus pela vida dele, Vivi está lá atrás com ele. Deus abençoe você, Maurício, sua família. Ouvir sua voz é um privilégio, viu? Deus continue te abençoando. Irmãos, Filipenses capítulo 4. Nós vamos hoje expor, dando continuidade à nossa série de exposições nesta carta, apenas dois versos. Eu peço que você esteja atento à leitura do texto para a nossa edificação nesta noite. São os versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede Todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer essa leitura todos juntos agora, e se você souber, leia sem olhar para o texto. Vamos lá? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Pai amado, que o nosso coração guarde a tua palavra nesta noite, para não pecarmos contra ti. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela seja, Deus, mais doce do que o mel e o destilar dos favos, e que ela nos faça mais sábios do que os nossos mestres, porque temos aprendido do Senhor. Os teus testemunhos, Senhor, são mais preciosos do que a prata e o ouro. Que nós saiamos daqui, ricos da tua palavra, com mais sede de te conhecer, e cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém meus irmãos, porque eu incentivo você a decorar textos da escritura. Quando no seminário eu me formei, ah, o pastor pregador na noite de formatura foi o Reverendo Jorge Noda e ele pregou uma mensagem belíssima e ao final nós recebemos um livro chamado Amado Timóteo da Editora Fiel, um livro já antigo, né? Claro é, e Ainda hoje a editora Fiel edita, né, produz esse livro e tem um texto de va... tem textos neste livro com várias recomendações aos pastores, e que na verdade no final nós percebemos que boa parte são recomendações aos cristãos em geral. E uma delas é memorize as escrituras. E por que é tão importante nós memorizarmos as escrituras? Porque vez por outra nós seremos pegos em situações em que nós precisamos lembrar o que fazer, ou saber o que fazer. E quando nós temos as Escrituras gravadas no nosso coração e na nossa mente, se não o texto tudo, mas pelo menos os princípios, nós ficamos mais bem preparados para reagirmos diante das situações que podem ocorrer conosco. E esse texto é um texto muito bom para quem tem um problema de ansiedade, porque o texto fala sobre ansiedade, e nada melhor do que a Bíblia como remédio contra a ansiedade. E se você de repente pensa que a ansiedade é algo que é natural e que nós, por assim dizer, não devemos nos preocupar com ela, isso pode ser até verdade, até você ser pego, de repente, numa um transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG. Os consultórios psiquiátricos e os consultórios terapêuticos estão abarrotados de pessoas com graves crises de ansiedade. E a pandemia da Covid-19 Fez com que as pessoas se tornassem ou ficassem ainda mais ansiosas. Eu trouxe alguns dados para os irmãos que acredito serem importantes para nós pensarmos a respeito desse assunto. É, o Brasil é um dos países, ou o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. E quando eu penso nessas estatísticas, eu fico pensando sempre que eu nunca fui consultado pelo IBOP para saber se eu sou ansioso ou não. Então, se essa estatística já é das pessoas que são, você não imagina o que foram diagnosticadas, você imagina aquelas pessoas que não foram diagnosticadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade ah, ou depressão 5,8%. E alguns fatores pesam para que isso seja ainda mais impulsionado. Fatores socioeconômicos, questão de pobreza, desemprego, questões ambientais como estilo de vida em grandes cidades. E se você pensar um pouco mais, de forma mais ampla, você pode pensar e imaginar comigo que a própria tecnologia tem promovido a ansiedade no nosso coração. Vamos imaginar o seguinte há cerca de 100 anos, cem anos, quando pouco existia energia elétrica e as pessoas viviam praticamente é, é, rodeadas só pela sua população da cidade. A maioria da população brasileira era rural, okay? e ah, o meio de comunicação principal eram as cartas que eram levadas pelos correios ou pelos jornaleiros, e às vezes demoravam dias para chegar, isso fazia com que as pessoas daquela época fossem menos ansiosas do que nós. As notícias, por exemplo, elas tinham apenas da sua rua, do seu bairro ou da sua cidade. Hoje nós somos, é, vamos dizer, bombardeados com notícias do mundo inteiro. Vamos pensar agora um pouquinho nisso. Pense comigo aí. Nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19. Aí nós temos agora guerra na Síria, parte da Argélia também está em guerra, agora nós estamos vendo os protestos em Cuba, estamos vendo também a crise econômica na Venezuela, as chuvas agora, né, que inundaram a Europa, parte da França, da Alemanha, Suíça, e nós estamos acompanhando tudo isso ao vivo. Ao mesmo tempo que nós sabemos que está existindo seca no centro-oeste do país, em algumas partes do sertão também, nordestino, está tendo seca, enquanto isso aqui no Recife a gente não sabe se chove ou se faz sol. Vejam quantas informações nós recebemos sobre o clima, sobre a economia, sobre guerras. Fora tudo isso que acontece, tem os noticiários. Tem o jornal da manhã. Não sei se você lembra, antigamente o primeiro jornal começava às sete horas, seis horas. Mas agora, quatro da manhã, já tem o primeiro jornal em quase todas as emissoras de TV aberta. Então, se você não conseguiu dormir de noite, você pode emendar com um jornal de quatro da manhã e seguir recebendo informações, algumas delas já repetidas. Mas a gente vai enchendo a nossa mente de informação, informação, informação. Então, tem um jornal que vai de quatro até cinco e meia, seis horas. Depois, a gente tem um jornal local. E depois, nós temos as notícias do dia que são dadas na TV aberta praticamente de hora em hora. E aí, nas redes sociais, nós temos mais informações, temos informação no rádio e temos informação na internet. Se tudo isso já não fosse bastante, nós temos as nossas crises pessoais, que são talvez maiores do que estas. Desemprego, problema na família, medo de sair de casa questões de saúde. Bem, são tantas coisas, tantas informações, que nós já acordamos de manhã atrasados. A realidade é essa. Quando alguém pergunta assim, de vez em quando para mim, como é que está a vida, tudo em ordem? Para eu colocar a minha vida em ordem, eu preciso de dois anos. Dois anos sem nada acontecer para frente. Só que já acontece. Porque eu preciso acordar de manhã sair com o cachorro para ele não fazer cocô na varanda. E eu preciso dar os remédios de Giovana pela manhã, quando eu acordo, e depois levar o cocô do cachorro no lixo né? e organizar, porque ainda tem isso, né? as crianças estão de férias, então você imagina aí como é que não fica a nossa cabeça. Né? Organizar o que fazer com ela no dia, adaptando ao meu trabalho. Fora que a gente precisa organizar a casa, né? manter a casa em ordem e atender o WhatsApp. Ainda tem esse detalhe. O WhatsApp é, tem uma certa ajuda, né? Porque antigamente para a gente falar com as pessoas a gente precisava ligar. Então, talvez eu pudesse interromper algo importante que você está fazendo. Se não é tão urgente, então eu mando uma mensagem, seja de texto ou de áudio, e você, quando puder, você vai responder. Só que às vezes bate a ansiedade porque a gente manda e vê que a pessoa está online, ela não responde. Né? Então, chegou lá os dois tracinhos, a pessoa está online e o negócio ainda não ficou azul. E, para piorar, tem uns danados que ainda tiram a notificação azul, porque não querem ser encontrados. É uma forma de... é um mentir gospel. Né? Eu, eu deixo lá o um negocinho, tal eu vi, mas eu fiz que não vi. E ainda posso tirar o, a, o no status lá... né a hora, a última vez que eu vi. Então, ninguém sabe a última vez que eu vi. Então, eu respondo quando eu quiser. Bem, cada um vai usando seus artifícios. Mentira, gosta, aí eu estou brincando, tá? Cada um usa como achar melhor. Mas aí as pessoas querem uma resposta logo. Então, quando eu acordo pela manhã, eu vou ter que ser sincero com os irmãos, eu não vou mentir. Talvez vocês pensem, pastor, a primeira coisa que ele acorda, quando ele faz, é uma oração, né? duas horas de oração, depois alguns louvores no violão, eu acordo olhando o celular. E eu já acordo tentando olhar as mensagens de ontem, que eu não tive condições de responder. Mas aí as de ontem já vão ficando para baixo. Porque já tem um monte de coisa para eu responder pela manhã. Bem, eu estou falando de mim, talvez seja o retrato da sua vida também. É assim. A gente procura saber como é que está um, como é que está outro, filho, netos, irmãos, parentes. Bem, algumas pessoas aproveitam e descontam isso na comida. Outras descontam a ansiedade nas unhas. E algumas pessoas comem as unhas para juntar as duas coisas. né? E aí quer, de repente... Tirar a bateria, não é, Igor? Tirar a bateria do baixo precisa pedir ajuda (risos) para... Porque não tem unha. Bem, algumas pessoas têm queda de cabelo. Outras pessoas não conseguem dormir. Em alguns casos, tem irmãos e irmãs que precisam tomar remédios para controlar a ansiedade. Você já viu alguma pessoa com crise de ansiedade? Eu não estou falando ansioso. Eu estou falando com crise de ansiedade. É algo terrível. Terrível. Uma das comorbidades do autismo, falando aqui como pai de autista, é o transtorno de ansiedade. A maioria dos autistas, principalmente TDAH, né, os que têm comorbidade de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, têm questão de ansiedade envolvida. Então, a gente lá em casa controla algumas informações que a gente vai dar para a Giovana. Então, por exemplo, se pela manhã a gente combina de ir para a casa de Franklin Ellen, né, que ela adora brincar com o Danda e Pedrinho, a gente só deixa para contar quando está pertinho da hora. Porque se a gente contar pela manhã, o dia vira um caos. Porque ela quer que aconteça na hora. E se isso não acontece o corpo dela reage fora da mente. E por mais que a gente tente segurar ela, calma, Giovana, ela não consegue controlar. Crise de ansiedade. Mas pessoas que não têm autismo ou TDAH podem também ter. Irmãos, a a Bíblia não, não está alheia às realidades da alma, do coração e eu particularmente não consigo identificar por qual motivo específico Paulo trouxe essa recomendação aos irmãos de Filipos porque não há uma conexão, pelo menos na minha ótica e pela pesquisa que fiz com nenhuma questão específica da igreja mas certamente esta carta além de ter ido para a igreja de Filipos percorreu outras igrejas da Europa e talvez até da Ásia Menor visto que as cartas circulavam. eu uso isso como argumento para dizer que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou sobre ansiedade para que ficasse registrado, não apenas para a igreja de Filipos, mas para todos os cristãos. Porque todos nós, diariamente, lutamos contra este mal. A maioria, pelo menos não necessariamente o transtorno generalizado, mas todos nós já ficamos ansiosos por alguma coisa. Então, nesse sentido, esta palavra serve para cada um de nós, ainda que você agora esteja vivendo um momento bom da sua vida, um momento legal, um momento tranquilo. Ou como dizem os mais jovens, está tudo de boa. né? Então, se você está de boa, que bom. Mas prepare-se. Decore esse texto, entenda esse texto, porque pode chegar o dia que não vai ser tão de boa assim. E você vai precisar estar preparado para enfrentar este mal que é a ansiedade. Bem, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos, permaneça com a sua Bíblia aberta. E vamos observando cada parte do texto. Veja que Paulo não diz que nós não podemos ter ansiedade. Ansiedade é normal. Se eu disser para você assim, daqui a meia hora, daqui a uma hora a gente vai fazer tal coisa, é natural que você fique na expectativa. Isso não é necessariamente pecado. Mas o andar ansioso, observe que Paulo usa esse é, 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 essa expressão, né? Andar ansioso significa que é algo contínuo na sua vida contínuo, as preocupações quando a mente se ocupa antecipadamente por algo que pode acontecer ou não, é por isso que o poeta popular tem razão quando ele diz se aveste não, né se aveste não, porque amanhã pode acontecer tudo, mas também nada, é verdade, e sobre esse andar ansioso, Jesus também já havia falado. No evangelho de Mateus, no sermão do monte, Jesus chamou a atenção dos discípulos para que eles não vivessem ansiosos pelo comer nem pelo vestir. Observe que Jesus usa duas questões que são fundamentais na vida humana. né? Comer e vestir. São as duas necessidades básicas que nós temos. E Jesus diz: todas estas coisas devem ser observadas à luz do cuidado divino. Qual é esse cuidado? Olhem para as aves dos céus: elas não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiros, e é verdade, e todos os dias os, o Pai as alimenta. Jesus então diz: Vocês não são mais preciosos do que uma ave? Depois diz: Olhem para os lírios do campo, quanto às vestes, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Depois ele vai ser jogado fora. Então Jesus diz: Não se preocupem com o que é a vez de comer, de vestir, porque o vosso Pai que está nos céus sabe de cada uma das vossas necessidades, antes mesmo de você citá-las. Então, se você está pré-ocupado, há um Deus que, antes da tua preocupação, já se ocupou em organizar todas as coisas. Então, é, é nesse sentido que Jesus quer trazer descanso aos discípulos. Ele sabia como seria a vida dos apóstolos, em especial, e daqueles que estivessem dispostos a segui-lo. Muitos deles deveriam deixar a casa, outros seriam odiados pelos próprios familiares. Lembra que Jesus foi bem enfático fato quem dizia assim, as aves dos céus têm os seus ninhos, as aposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso ele disse à pessoa que, que eh, o instigou, dizendo, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. Jesus alertou para o fato de que a vida com ele, segui-lo, seria renunciar a muita coisa. Mas mesmo assim, o pai não deixaria de suprir as necessidades básicas dos seus filhos. Porque assim como ele cuida das aves, ele cuida ainda mais de nós. Assim como ele veste os lírios do campo, ele também nos vestirá. Mas antes mesmo de Jesus, nós vemos questões ligadas à ansiedade, do andar ansioso, no povo de Israel, no deserto. Você deve lembrar bem da jornada do povo de Deus no deserto. Logo que eles chegaram em frente ao mar, eles já ficaram ansiosos. Diante daquela circunstância, lhes bateu o desespero ao ponto deles de dizerem Moisés nos trouxesse para aqui porque não tinha sepulcro suficiente para nos enterrar no Egito. E depois eles ficaram ansiosos por cada uma das necessidades. Ao ponto de Deus ficar tão chateado com eles porque eles pediram água e saiu água da rocha. Eles pediram ah, que Deus mandasse para eles pão e descia pão do céu. Eles... Pediram carne porque achavam que estava muito pouca a comida. E Deus fez com que cordonizes caíssem dos céus para alimentá-los. E Deus ficou tão chateado quando eles pediram com ansiedade, desconfiando do cuidado de Deus, que o Senhor disse, eu vou fazer até sair pelos narizes de vocês. Vocês vão expelir Carne de tão chateado que eu estou, tanta carne que eu vou dar a vocês por causa da preocupação que vocês têm com o dia de amanhã. Bem, irmãos, qual o problema da ansiedade? Observando o povo de Israel, observando as palavras de Jesus e especialmente as palavras de Paulo. É que o andar ansioso levanta suspeita contra um Deus que tem cuidado de nós a vida toda que tem cuidado de todo o universo e de tudo que existe. A ansiedade, ela é irmã da desconfiança. E se tem algo que nós trabalhamos no nosso coração, é a confiança em Deus. É estarmos seguros nele. É andarmos confiantes. Por isso observe os, os textos dos salmos. né? Esperei confiantemente né? ou pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Se você observar os salmos, dentre tantos temas que eles levantam, os salmistas levantam muito especialmente o tema da confiança. É o salmo 23, é o salmo 43, é o salmo 62... E diz, confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio. Trabalha para nós não confiarmos em príncipes, nem nos filhos do homem, em quem não há salvação. E os próprios salmos, onde os salmistas conversam com a própria alma. São salmos que vão trabalhando questões de ansiedade. Quando o salmista no Salmo 42 diz, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Aí, o que é que ele diz? Qual é a resposta? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele o meu auxílio e Deus meu. Nós não sabemos qual a, a razão ali, possivelmente o salmista estava enfermo e fazia parte, por ser um salmo de Coréia, né? dos coreitas que estavam sempre no templo. E ele mesmo afirma sobre ele que ele era quem conduzia a multidão na adoração. E agora ele estava impedido de ir. Ia chegar o momento dele ir. Mas o momento não chegando, lhe promovia a ansiedade. Então ele senta com a sua alma e conversa. É quando a fé precisa subjugar os sentimentos. É quando a fé e a mente de Cristo que nós temos precisa colocar o coração no seu devido lugar. Quando nós não fazemos isso, aí coração e mente começam a promover desconfiança. E isso adoece a nossa alma. É por isso, irmãos, que nós precisamos, vez por outra, fazer o que sugere a canção lá de Estênio Márcios, né? Acordo, a lindíssima canção. Puxa uma cadeira, ó, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me tomas a calma? E botas tristeza no olhar. Vamos entrar num acordo? Vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou. A minha graça te basta. Qual o remédio que Paulo dá então, irmãos, para nós não andarmos ansiosos? Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas Petições. Em outras palavras, diga para Deus qual a sua ansiedade. Fale para Ele o teu problema. Converse com Ele sobre o que é que está tirando a tua calma, a tua paz. Qual é o ladrão da alegria do teu coração? Quem é que tem tirado o descanso da tua alma? Quem é que tem feito você estar agoniado? O que é que tem causado tristeza no teu coração? Às vezes esse enfado é tão grande que atinge o corpo. A gente não tem vontade mais para nada. Começa uma coisa e não termina. Às vezes dá até uma certa crise de estar no meio de pessoas. A gente se sente cobrado o tempo todo. A pressão é grande, irmãos. As pressões são grandiosíssimas sobre nós. E eu posso dizer a você com toda tranquilidade, com toda tranquilidade, que eu entendo as pessoas que têm surtado nesses dias. Eu entendo. Entendo porque a ansiedade também bate a porta do meu coração, como você sou carne. E porque, infelizmente, muitas pessoas não têm um conhecimento da palavra de Deus para recorrerem a Ele. Porque, na verdade, se nós formos bem sinceros, às vezes nos falta força até para orar. Às vezes nos falta coragem até para orar. O que fazer diante dessas situações? Meus irmãos, só há o remédio, um remédio, é recorrer ao Senhor, é fazer com que Ele conheça o que a gente está sentindo, ah, mas é porque eu não consigo me ajoelhar, ninguém está mandando você se ajoelhar, ora em pé, ora sentado, ora na mente, fala com Ele, desabafa, mas nós não fomos feitos, nós não fomos formados, forjados por Deus para carregar o Peso que muitas vezes nós carregamos. Por isso o apóstolo Pedro, também falando sobre esse assunto, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. O termo ali é jogando, é como alguém que está tirando um peso das costas. Você já deve ter tido essa impressão, não está voltando do mercado cheio de sacola e alguém vem e te ajuda. Você está carregando um móvel pesado, alguém vem e te dá uma força. Há um alívio, parece que o nosso corpo relaxa, não é? Lembra lá do peregrino carregando aquele fardo pesadíssimo? A solução é lançar sobre ele. Meus irmãos, ele é poderoso, ele é capaz... E ele é solícito em receber a nossa carga. Às vezes nós estamos cansados, pesados, porque nós queremos carregar conosco. E aí é quando a gente surta. Porque a gente não aguenta. Então a solução é lançar. Está com dificuldade de orar? Ore com dificuldade mesmo. Está com dificuldade de falar? Fale com dificuldade mesmo. Porque a oração é a terapia da alma. A oração nos relaxa. Deixa eu perguntar a vocês aqui se não é a nível de experiência. Porque além das nossas convicções, Deus tem nos dado experiências maravilhosas. Às vezes para a gente vir para a igreja, não é uma dificuldade invocada ou não é? Ou só sou eu, para vir para uma noite de oração. É uma dificuldade, olha irmãos, parece que bate tudo: bate moleza, bate mazela, bate o banzo, né? Olha é um negócio assim diabólico. E o coração ainda fica naquela, né? Aí a gente chega se arrastando, mas chega. Aí quando a gente sai, a gente diz o quê? Que coisa boa foi eu ter vindo. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter vindo hoje. Meus irmãos, não é mágica. Não é mágica. É lançar sobre Deus a ansiedade. Você veio com 100 quilos nas costas. E voltou leve. Levíssimo. Porque toda a carga ficou em Cristo Jesus. Às vezes não dá para vir para a igreja. E o Senhor sabe todas as coisas. Mas não é por isso que você vai ficar a semana toda com a carga. Em casa mesmo. Descarrega o caminhão. Sentado, ajoelhado, em pé. Fale com Deus. Converse com Ele. Eu eu tenho uma uma certa crise. Eu, Eu acredito que... Boa parte dos crentes não são crentes, no sentido real da coisa. De acreditar que Deus existe mesmo. Se você visse Jesus aqui agora, se você visse, visse com seus olhos, e ele dissesse assim, me diga o seu problema, eu quero conversar com você, eu quero te ouvir. Você falaria ou não? E por que a gente não faz pela fé? Porque ele está presente aqui. Ele está presente conosco todos os dias. Ele falou. Estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Não é mentira, não. Quando a gente fala com ele, ele se sente mais leve. É a concretização. É a experiência. Se juntando com a fé. Com a realidade de que Deus é galardoador daqueles que o buscam, de que Ele alivia as cargas mesmo. Nós não precisamos carregar tudo o que nós carregamos. Agora, como nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições? O apóstolo Paulo faz três recomendações. Permaneça com seu texto aberto, ainda no verso 6. Ele diz, pela oração. A primeira é a oração. Aí você fica pensando assim, fazer conhecida pelas petições através da oração, pedir e orar não é a mesma coisa? É, talvez o termo aqui que melhor se encaixe para a oração aqui tem a ver com adoração. Adoração. É você falar com Deus adorando. E o que é adorar a Deus? Existem duas palavras que são semelhantes mas que tem uma diferença em suas definições. Nós adoramos a Deus, segundo a Escritura, pelo que Ele é. Okay? E nós louvamos a Deus, ou damos ações de graças, pelo que Ele faz. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, não, a gente não deve adorar a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não, a gente tem que adorar pelo que Ele é e louvar porque ele, pelo que Ele faz. As duas coisas são importantes. Por isso a Escritura diz, louvai a Deus pelos seus poderosos feitos e tudo mais. Então, é bíblico. Às vezes é um... É um querendo fazer um negocinho assim para lacrar. Então, não, não vem lacrar com a Bíblia, não. A gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é e louvar a Deus pelo que Ele faz. É bíblico. Acabou-se. Então, vamos para adorar? Se nós adoramos a Deus pelo que Ele é, o que é que Deus é? Será que vocês podem compartilhar comigo aqui? Vamos fazer uma pregação interativa. Deus é o quê? Me lembrem aí. Deus é todo poderoso. Deus é bom. Deus é santo. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é misericordioso. O que mais? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é grande, é insondável, é independente, é imutável, é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós estamos ansiosos e nós vamos conversar com Deus, e na primeira parte da conversa a gente diz isso tudo para Ele, a gente começa a amortizar, a mortificar a ansiedade. Porque aí se eu lembro que Deus é fiel, eu tenho certeza que ele nunca vai me abandonar. Se eu tenho certeza que ele é grande, nenhum problema que eu tenho, que eu tenha, é maior do que ele. Se eu lembro adorando a Deus que Ele é onipotente, significa que ele tem todo o poder para derrubar qualquer muralha que estiver à minha frente. Se eu lembro que ele é onisciente, aí o meu coração descansa na certeza de que ele tem toda a sabedoria sobre todas as coisas, e os caminhos meus não estão encobertos a ele. Pelo contrário, os seus caminhos é que são justos e perfeitos. Se eu adoro a Deus, dizendo que ele é Onipresente Significa que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não devo temer mal algum Porque ele está comigo Meus irmãos, se isso não abafar a ansiedade Então o apóstolo Paulo diz Está ansioso? Adore 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 e aplique as virtudes Os atributos, as qualidades de Deus à sua própria vida E você vai ver que não tem motivo para andar ansioso. Mas ele dá um segundo remédio, ele diz: pela súplica. Súplica. E o que é uma súplica, irmãos? É um pedido de alguém que tem urgência. E é pecado pedir a Deus assim: Deus age logo. É não, irmãos. É não. Olha os salmos. Os salmistas dizem, Senhor, dá-te pressa em acudir-me. Senhor, eu estou à beira da morte. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Me ajuda, tem misericórdia. Então, quando você estiver ansioso, entendendo que a sua causa é urgente, é importante, não é pecado dizer a Deus, Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas tu conheces a minha estrutura tu sabes que eu não estou suportando mas tenho certeza que tu não me dás provação além das minhas forças e junto com a provação tu não me dás também o escape ao livramento mas eu te suplico Lembre de algumas súplicas na escritura? você lembra quando saiu o decreto de Amã? dizendo assim que todo judeu no dia tal deveria ser morto que o decreto corresse por todos todo o império Medo-Persa para que todo judeu em qualquer lugar fosse morto era causa urgente clamar Mordecai então vai para frente do palácio para clamar que Esté a rainha pudesse interceder o que é que ele faz? ele pega pano de saco se cobre todo como sinal de arrependimento, de urgência, de clamor e bota o rosto no pó, para lembrar que ele é pó, e do pó voltará. Aquilo ali era um sinal de urgência. Tanto que quando viram aquilo ali, chamaram a rainha, e a rainha foi lá, e Mordecai lembrou, dizendo, olha, observa-se, não é por esta causa que Deus te trouxe para este lugar, te colocou nesta posição, lembra que tu também és judia, e que a rebordosa pode vir sobre ti também. E ela pediu, manda o povo fazer jejum. Para que Deus me dê sabedoria. Para que eu possa usar a estratégia correta. O restante da história, se você não conhece, conheça. Está na sua Bíblia. Deus faz maravilhas, irmãos. Quando nós suplicamos. Quando nós clamamos. Está disposto a atender. Suplique. Chore. Chore mesmo. Clame, clame mesmo. Sabe, irmãos, tem horas que Deus nos coloca em situações que nós ficamos totalmente impotentes. Eu não consigo imaginar outra coisa senão o Senhor nos chamando para nós clamarmos. Porque se você for bem sincero comigo e eu for bem sincero com você, nós vamos reconhecer que se a coisa estiver andando muito bem, se não tiver problema, a gente esquece um pouco de clamar. A gente esquece um pouco de buscar a Deus parece que é da nossa natureza. É um negócio terrível dentro de nós. Então, entenda uma coisa. Os seus problemas, as suas crises, o que tira a tua paz, não está fora do controle de Deus, está dentro do plano absoluto dEle. E nessa história de que ah, que Deus está permitindo, não, Ele decretou a história toda. Todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Você não acredita nisso, vai ter que tirar o Salmo 139 da Bíblia foram escritos determinados, simplesmente assim. Dentro do seu plano soberano, que antecede a vida humana, ele determinou também que você buscasse, que você orasse, que você clamasse. Então clame, sabendo que ele é soberano, mas clame. Alguns crentes pensam assim, mas se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso orar? exatamente porque faz parte da terapia da alma. Nós não mudamos a Deus quando nós oramos. Somos nós quem mudamos. Essa pergunta foi feita a C.S. Lewis quando sua esposa estava com câncer no estado terminal e lhe perguntaram se ele acreditava que Deus mudaria os planos dele com a sua esposa se ele orasse. Ele dizia, olha, quanto aos planos de Deus eu não conheço. Mas eu tenho certeza que a oração mudará o meu coração. Então nós é quem somos abençoados e aperfeiçoados. Por fim, Paulo diz, com ações de graças. Bem, aqui é um outro teste que eu quero fazer com você, interativo. Vamos lá? Se nós dissemos que adorar a Deus tem a ver com observar as virtudes que Ele tem, o que Ele é, Ações de graças, ou louvor, ou gratidão, tem a ver com o que Ele faz. E o que é que Deus faz por nós que deve ser motivo de gratidão no nosso coração? O que é que Deus faz por nós? Hã? Ele nos salvou, Ele nos dá, alguém falou aí, saúde. Ele intercede por nós, tanto o Filho quanto o Espírito. que mais? O que mais? Ele nos sustenta, Ele nos protege. Alguém lá atrás? Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele tem nos abençoado, se nós pudéssemos resumir, né? com toda sorte de bênçãos, é o que diz o apóstolo Paulo. Porque, segundo o Tiago, o apóstolo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das Luzes, em quem não há sombra e nem variação de mudança. Então, o ar que você respira é bênção de Deus, o trabalho que você tem é bênção de Deus, a cama que você dorme é bênção de Deus, e se você puder fazer um exercício. Seria o Salmo 103, Salmo 103, que diz... Bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bem, o salmista diz... Se nós fôssemos contar as virtudes e as bênçãos que ele tem derramado sobre nós... Contaríamos, contaríamos sem jamais cessar. São bênçãos sem medida. Deus não tem, irmãos, a limite nas suas mãos. As suas mãos são grandiosíssimas e do alto ele derrama toda sorte de bênção sobre nós. Coisas que nós nem imaginamos. Coisas que nós não conseguimos nem contar. Porque às vezes Deus nos livra até de sabermos que fomos livrados. É um negócio, assim, impressionante. Irmãos, quando nós passamos a pensar em tudo isso, a nossa ansiedade some. E o resultado disso, o próprio texto nos apresenta. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Por que a paz, irmãos? Porque a ansiedade tira a nossa paz. Tira mesmo. Você não consegue comer direito, a comida não tem gosto. O sono é intranquilo. Até o lazer se torna estressante. A ansiedade... No, no seu original, no termo original, no grego, traz a mesma ideia de estrangulamento. Só para você ter uma ideia. A ideia de estrangulamento. O que é que acontece no estrangulamento? A gente perde a respiração, a gente perde as forças. E alguém que está numa crise generalizada fica assim mesmo. Falta de ar. Você já teve falta de ar por um problema que passou? Eu já tive uma vez. Pensava que era desvio de septo. Pensava que era um monte de coisa. Era ansiedade. Raiva acumulada. Nesse caso, a vontade de estrangular alguém... Estava me estrangulando. A ansiedade faz isso. O perdão e a graça promovem paz. E graças a Deus isso chegou ao meu coração. E, irmãos, o contrário da paz é a guerra. E às vezes a ansiedade promove isso no nosso coração. Guerra constante. Nada nos satisfaz, nada nos alegra. A gente começa a, a, rodeado de bênçãos. A gente não consegue mais enxergar as bênçãos. A ansiedade faz a gente só enxergar o problema. Meus irmãos, a gente se torna como aquela hiena lá do desenho. né? Ó oh, céus, ó oh, vida. É um negócio assim... Tudo a gente volta para aquele assunto. A a, a mente volta para aquilo ali. É É um negócio assim, às vezes incontrolável. Mas quando a gente busca a Deus através da oração, adorando a Ele. Quando a gente suplica, derrama o coração. Lança ansiedade sobre Ele. Quando a gente agradece, observa as bênçãos com as quais Ele tem nos cercado. Aí a paz de Deus... Guarda o nosso coração. Veja, irmãos, que é interessante esse termo aqui, né? Guardar. Guardar. Por guarda. Guardar tem a ver com por guarda. Proteção. É interessante notar esse termo porque isso tem a ver com o fato de que, quando nós estamos ansiosos, nós baixamos a guarda do nosso coração e da nossa mente. E quando a gente tira as sentinelas, quando a gente tira os guardas, o que acontece? Estamos sujeitos a qualquer ataque. E é assim que nós ficamos quando nós estamos ansiosos. Mas a oração, adorando a Deus, a oração suplicando, a oração agradecendo, põe guarda na frente do nosso coração e da nossa mente. Então, quando a ansiedade vem, ela leva um tiro de fuzil. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Quando o problema começa... sabe, Não encontra a porta aberta. Encontra a porta fechada. Tem guardas na porta. Tem trancaduras. Tem cadeados. É, é, É a oração que promove isso. E essa paz... Excede todo entendimento. Essa é uma outra expressão linda de Paulo. Vai além da razão humana. A razão não consegue explicar. Mas está tudo caindo e você está tá bem. E às vezes as pessoas até colocam expectativa de que nós vamos arriar. Né? Nós vamos cair. Com essa pancada fulano não, não se levanta. E Deus é tão bom em promover essa paz que o entendimento humano não consegue compreender o porquê, diante de tantas circunstâncias, nós andamos de forma varonil, firme, como os carvalhos, que podem até ser dobrados, mas não quebram. É a oração, irmãos, que fortalece as nossas vidas. É meio de graça. É privilégio de estar em comunhão com Deus, que é a nossa força, que é a nossa fortaleza. É privilégio de estar guardado às sombras do Altíssimo. É o privilégio de, no meio da guerra, encontrar uma cidadela. É o privilégio de, no meio do combate, encontrar um refúgio. Porque ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista diz no Salmo 18, o Senhor é a minha força, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, a minha rocha, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, pois o Senhor é forte escudo. O autor aos provérbios diz que o Senhor é torre forte para onde nós fugimos na hora da angústia. Meus irmãos, a ansiedade tem a ver com o que nós carregamos ou com o fardo que nós deixamos na presença de Jesus. Ele nunca se negou, nunca, em carregar o nosso fardo. Mas muitas vezes nós preferimos andar com eles nas costas, pesados, às vezes já corcundas, de não suportar mais o peso, e eu não sei o que é que falta, para nós nos derramarmos na presença dele, fuja para a oração, corra para a oração, Um irmão querido esse ano procurou dizendo assim, eu fiz um acordo com Deus, esse ano vai ser um ano que eu vou orar, que eu vou buscar a presença do Senhor. Vou procurar participar de todas as reuniões de oração, vou procurar orar na minha casa, é uma decisão, irmãos, é uma decisão. Decida hoje também, decida hoje ter uma vida de oração, você vai ver o quanto isso vai fazer bem a tua alma, quanto isso vai restaurar a tua vida. Observe que Paulo, hora nenhuma, fala que a circunstância vai mudar. Hora nenhuma. Paulo diz assim, hora que você vai ter vitória. Ele não diz isso. Até músicas hoje dizem assim, adore para ter vitória. O que Paulo diz é, adore. Para que a paz de Deus, que é todo entendimento, guarde o teu coração. Somente. Somente. Pode ser que as circunstâncias não mudem. E podem mudar. Deus é quem sabe. Mas o mais importante é você dizer: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores. Firme está o meu coração, ó Deus. Despertai, ó harpa. Despertai, lira. Entoai cântico ao Senhor. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Eu encerro, meus irmãos, lembrando o seguinte: que algumas pessoas carregam fardo de ansiedade junto com o fardo do pecado. E eu queria lembrar, você que ainda não conhece a Cristo, que você precisa lançar o fardo do pecado sobre Ele. E ele diz que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. E ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se você ainda não conhece a Cristo, ainda não entregou sua vida a Ele, se você está distante dEle e tem vivido essa busca frenética pelo ter, pelo possuir, sabe, você precisa de uma nova direção para a tua vida. E essa direção é Jesus. Ele está disposto a andar contigo, a ser o teu Deus e a te fortalecer na caminhada. Confesse seus pecados, se arrependa e volte para Ele. Em nome de Jesus. Dois milagres nós pedimos ao Senhor nesta noite, que Ele transforme o coração de quem não o conhece e que Ele aproxime ainda mais o coração daquele que já o conhece e que Ele lance fora do nosso coração e nos ajude. Toda ansiedade vai embora em nome de Jesus. Que você possa sair daqui mais leve. E amanhã, quando perguntarem para você como é que foi o final de semana, você vai dizer, foi um final de semana onde eu me senti mais leve na presença do meu Deus. Foi Foi um final de semana que me revigorou. Algumas pessoas pensam que o que revigora o final de semana é a praia, é a bebida, é o lazer. O que revigora, irmãos, é estarmos na presença de Deus. Que Ele abençoe cada um dos irmãos.